0: Glória a Deus. Hoje eu tô sensível, irmão. Só eu, daqui a pouco eu vou começar a chorar aqui, né? Eu tava olhando para Lani aqui e eu tava chorando. <risos> Porque eu vi a Nandinha cantando aqui e me fez lembrar muito o Lucas, né? Mas Deus tem todos os seus propósitos e nenhum foge dele, né? Então, me lembrei com muita força do Lucas hoje aqui, eu sei que Deus tem um plano na vida desse menino, glória a Deus. Bom dia, irmãos, graça, amor e paz, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu acho que isso nunca fez tanto sentido como nesses últimos dias, eu acho que nós estarmos aqui é um presente de Deus, queridos. Nós estarmos na casa do Senhor é um presente de Deus. Nesses, nesses últimos dias, o que nós temos vivido, o que nós temos assistido, o temor, o medo. Então, estar aqui na casa de Deus é um presente. Né? E, e aí a gente começa a entender um pouquinho, queridos, quando Deus começa a dizer na palavra dele que haverá um dia que estarão procurando por ele e ele se calará. E isso a gente sente aquela, aquele pavor, porque falar com Deus e não ouvir a resposta dEle, não ouvir o som da sua voz, que como a palavra de Deus, que a voz do Espírito é como brisa que entra nas nossas vidas, vai ser algo muito desesperador. A gente ainda está vivendo num, num tempo que Deus está falando, que o Espírito de Deus está agindo, que nós vivemos a graça de Jesus. Mas haverá um tempo que isso não vai existir, irmãos. Haverá um tempo que isso não... E é por isso que o caminho ele é estreito, por isso que o caminho é apertado, por isso que ouvir a Bíblia, viver a palavra de Deus, viver os fundamentos de Deus é muito difícil. Jesus disse né, que é, muitos viriam, porém poucos seriam. Então, a gente percebe que a cada dia que a gente se vive nessa terra, as coisas estão se afunilando. E é por isso que nós temos que crer, e é por isso que nós temos que ser batizados, né? porque aqueles que creem e aceitam o batismo de Cristo Jesus, estes serão salvos. Então... Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, porque a palavra de Deus diz que ele virá como um ladrão que vem à noite. Então, ela, ele diz que nem o filho sabe o dia da sua vinda. Então, nós temos que estar, queridos, prudentes, vigilantes, porque vai chegar um momento que o Cristo vai chamar a sua noiva. E quando a noiva de Jesus for chamada, então, queridos, a terra vai entender o que é tribulação. Porque o que a gente vive hoje são dias de angústia, mas muito longe dos dias de tribulação, muito longe. E é que a gente não esteja aqui, né irmãos, a noiva de Cristo não vai estar aqui para poder assistir isso. Porque ele vem cavalgando e na sua coxa direita é escrito, rei dos reis, senhor dos senhores e junto dele todos os santos. Que a gente tenha anseio de fazer parte dessa nação, da nação que vem com Cristo, da nação que caminha com Ele. Amém? Bom, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Uma passagem muito conhecida. Eu, particularmente, amo esse trecho. Quanto vale o sim de Deus? Se eu tivesse que dar um título para essa ministração, irmão, seria esse. Quanto vale o sim de Deus? Hein? O pastor Márcio estava falando aqui e os discípulos têm que ser maiores. Jesus dizia, né? Vocês farão prodígios maiores que os meus. Então, toda vez que. A gente olha para o pastor Márcio, principalmente o Enes, que é um amigo muito querido. Ele fala, é, o Enes costuma dizer, ver o, o Márcio é, é o maior presente que eu tenho, porque é ver o que Deus pode fazer, irmãos. Né? Então, a gente vê ali o Márcio, ali, quem acompanhou, como eu acompanho muito de perto o crescimento do Kevin, né? E a gente ser abençoados. Tem amigos que são irmãos mais chegados que próprio irmão. 1 né? Samuel, capítulo 1, verso 1, diz assim. Houve um homem de do Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi e Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor. Em Siló estavam ali os dois filhos de Eli, Rôfane e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Ocan oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina sua mulher e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Entre parentes, no verso 6, está a sua rival. A provocava excessivamente para irritar porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Verso 8, Então Eucana seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, entrando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Pai, eu te agradeço por mais esta oportunidade, Senhor. Obrigada pela tua palavra, que é uma espada de dois gumes. Ela vai e jamais volta vazia. Que o Senhor possa, Senhor, se revelar aos nossos corações nessa manhã. Que a tua palavra possa, Senhor, a to tocar o nosso íntimo, tocar o nosso coração. Espírito Santo de Deus, tu possa habitar e falar com a tua igreja. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo tem a dizer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente conhece bem a história de Ana. Ana foi através da vida dessa mulher que Deus levanta um grande profeta. Um profeta que entrou para a história e que ungiu descendência de Jesus, um profeta que foi íntegro, que foi fiel a Deus até o seu último dia de vida, um profeta que foi responsável pra, de ungir um dos principais reis da nação de Israel, que foi o rei Davi, um profeta que fez parte de uma geração e o primeiro a levantar um rei na nação de Israel. E esse profeta veio através de Ana. E quando a gente vê a história de Ana, queridos, provavelmente cada um de nós aqui já ouviu uma ministração sobre Ana, mas é interessante que a palavra de Deus diz que Ana era estéreo por causa da vontade de Deus. Quem havia cerrado a madre de Ana era o próprio Deus. O próprio Deus. A Bíblia diz isso claramente duas vezes: que Ana era estéril por causa do Senhor. Que era Deus que havia fechado seu ventre. Como é que você indaga uma vontade de Deus? Como é que você briga com uma vontade de Deus? Como é que você vai contra o não de Deus? Como é que você vive com o não de Deus? Porque aqui não era maldição, aqui não era, era, uma, era vontade de Deus. Deus havia feito isso com Ana. Como é que a gente luta contra a vontade de Deus, irmãos? Como é que a gente vai lá e fala, eu não aceito esse não Deus? E a palavra de Deus conta, queridos, que de anos em anos, Elcana pegava toda a família e subia até o Monte de Siló para oferecer sacrifícios a Deus. E a Bíblia até coloca entre parentes, porque ela enfatiza isso, o que que Ana passava todos os anos. Todos os anos subindo com Elcana e Penina e a descendência de Penina. E tento que ouvir de Penina que ela era estéreo, que ela jamais daria para Eucana descendentes. O que é viver com o não de Deus e o que é viver com alguém martirizando em você e te lembrando sempre o não de Deus? Sendo humilhada pelo não de Deus sendo judiada pelo não de Deus, sendo martirizada pelo não de Deus, como é que você sobe ao monte ano a ano para levar adoração, para levar sacrifícios a Deus e vai subindo porque eles deveriam levar dias até chegar ao monte Siló e você ouvindo aquela pessoa ali te martirizando e você sabendo que tudo aquilo se fazia porque era a vontade de Deus. Queridos, os historiadores dizem que, em média, Ana passou por isso por 24 anos. 24 anos você subindo todos os anos e ouvindo aquela irritação, Aquela, aquela cutucada, aquela forma de martirizar, de judiar, de ficar apontando o dedo e você saber que você está vivendo aquilo pelo não de Deus. A Bíblia diz que a alma de Ana era amargurada. E aí nós vemos, querido, que mesmo você sabendo que você vive um não de Deus, na condição de ser humano... Você fica triste. Quem disse que a vontade de Deus não nos deixa triste? Aonde está escrito que toda vez que Deus diz um não para nós, nós temos que sorrir, ficar feliz, pular, exaltar? A gente vê que a Bíblia mostra aqui uma fraqueza de Ana, que é uma fraqueza muito comum em mim e em você. Uma fraqueza que é, é, é normal a gente ver, é tão comum a gente ver nas pessoas. Tanto é, queridos, que existe um momento aqui que até o cana perde a paciência com Ana. Existe um momento aqui que o cana fala: Poxa, é, por que, que você não está comendo? Por que, que você está com essa cara? Por que, que você está assim? Eu o cana sabia o motivo. Você acha que o cana não sabíamos? Você acha que o Cana não via Penina, Penina Cutucano ano o tempo? Ele sabia, mas tem uma hora que a nossa dor, queridos, cansa até quem está do nosso lado. Tem hora que aquilo que a gente está vivendo não de Deus cansa as pessoas que estão do nosso lado. O Cana cansou, ele falou Ana, será que eu não sou suficiente para você? Será que eu não estou valendo mais do que se você tivesse dez filhos? Eu te dou o dobro que eu dou para Penina e todos os filhos e isso não é o suficiente para você? Porque existem coisas na nossa vida, irmãos, que só Deus entende. Tem coisas que quem está do nosso lado jamais vai conseguir entender. E a nossa dor, às vezes, enche o saco de quem está do nosso lado. Parece estranho a gente ouvir isso, mas é verdade. Às vezes você está ali como Ana vinha, Ana posando, Ana posando e nada, e nada, e tendo que conviver com aquilo. Quem ela mais amava e quem também a amava, porque a Bíblia diz que cana tinha um amor sobrenatural por Ana. Ele fazia de tudo para compensar aquela falta de ano. Mas teve uma hora que ele cansou. Cansou do olhar triste, cansou da, do semblante abatido. Ele cansou. Ele falou, poxa, o que mais você quer que eu faça para você? E ele o amava. Só que o cano era humano também. Imagina, irmãos, todo ano ele subindo e tendo que conviver com a tristeza da sua mulher da mulher com que ele amava e que ele não podia fazer nada. Então, eu imagino que quando ele fala aquilo para Ana, a Ana sente, poxa, mas tem o cana consegue entender o vazio e a falta que eu sinto. Mesmo eu sabendo que esse não é um não de Deus, mas me dói, me machuca eu conviver com isso. Queridos, existem situações na nossa vida que é como um espinho, assim como Paulo diz, né? de conviver, é como um espinho que te machuca um pouquinho todos os dias. E se a gente falar aqui, todos nós temos um espinho, que às vezes machuca, que às vezes nos fere, que às vezes nos traz lembranças do que a gente poderia ter vivido e não viveu, que às vezes judia, que às vezes martiriza. E Ana tinha esse espinho. E às vezes o espinho que nos machuca, o espinho que nos fere dia após dia, também fere quem está do nosso lado. Também fere quem a gente ama. E foram mais de 20 anos vivendo com aquilo. Mas tem uma parte muito interessante aqui, queridos. Queridos? que é no verso 10. cana dá uma bronca em Ana, tipo, chama a atenção dela, tipo, para com essa cara, para com essa tristeza, para com isso. E aí diz que eles vão comer e todos comem e bebem, porque a vida anda para frente, não anda para trás. Né? Não tem como andar para trás, você tem que viver. E a Ana ali com todo mundo, vendo toda a descendência de e todos comendo. E mais um ano que eu vou passar isso daqui. Aí diz a palavra de Deus no verso 10. Levantou-se Ana. Queridos, tem dia na nossa vida que a gente vai precisar se levantar. Tem dias que a gente precisa tomar uma ação. Né? Tem dia que... E diz a palavra de Deus que levantou-se Ana, mesmo com a amargura na sua alma E Ana, o que, que ela faz? Diz a palavra de Deus, orou ao Senhor e chorou absurdamente Eu imagino que naquele momento Ana falou, Senhor, eu não aguento mais conviver com esse não eu não aguento mais conviver com esse, não. E aí, no verso 11, diz que Ana fez um voto. E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres. E lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Quem se compromete com Deus, queridos, é muito sério isso. Foi mais que uma oração, foi mais que um clamor com choro, foi um compromisso, foi um voto, não foi nem promessa, né? um dia eu falei da promessa do Irineu aqui com a barba, ele falou, pastora não é promessa, é voto, ela fez, firmou um comprometimento com Deus, Ana fez ali uma coisa, queridos, que é muito difícil. Às vezes a gente acha que fazer voto com Deus é qualquer coisa. Às vezes a gente acha que fazer um voto com Deus passa batido. Lembra quando você aceitou Jesus e que você disse assim, Senhor, eu prometo te servir por toda a minha vida. Eu prometo dar o meu coração, eu prometo te servir por toda a minha vida. Isso foi um voto, irmão. Lembra quando você foi batizado ali e você falou, Senhor, eu quero permanecer nos teus caminhos, eu quero cumprir ali. Isso é um voto, querido. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz um voto com Deus, irmãos. E quando a Ana fala ali, a gente observa que Ana não fala só na emoção, mas a palavra de Deus diz uma coisa muito forte. Ela levanta, ela levanta, ela ora a Deus primeiro, ela chora, ela se quebranta e depois ela faz o voto. A gente vê pessoas fazendo voto com Deus sem antes mesmo de orar ao Senhor. Ela fala para Deus, se o Senhor me der um filho, eu prometo que eu entregarei ele ao Senhor. Irmãos, ela não tinha filhos. E se ela tivesse um, ela está dizendo para Deus: se o Senhor me der, eu te devolvo. Quantas vezes a gente faz votos com Deus, queridos, e cai no esquecimento? Quantas vezes a gente se compromete com Deus e na primeira oportunidade a gente quebra o comprometimento? Quantas vezes a gente fala, Senhor, se o Senhor me abençoar assim, assado, eu vou fazer isso, eu vou fazer assim, eu vou fazer... E quando a gente é abençoado, a gente passa batido. Deus não é, queridos De terra, de barro, de bronze Para que a gente fale algo diante dele Se comprometa com ele, vire as costas e não cumpre O comprometimento com Deus é algo muito sério E ele deve ser feito com muito temor No verso 12 diz Demorando-se ela no orar Perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, e a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava de tanto temor que Ana sentia, porque ela sabia o peso daquilo. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Você já imaginou se Ana aqui, queridos, dissesse, oh Deus... Eu estou fazendo um cumprimento. Me dá uma resposta. Me dá um, um, um sinal. Sabe qual foi o sinal, queridos? Eli chega para ela e fala assim, como é que você entra no templo embriagada? Como é que você entra no templo assim, ó, toda chapada? Vai embora. Primeiro, sobe o monte uma rival te enchendo o saco, todos os anos vivendo com aquilo, segundo toma uma baita de um esporro do marido, entra, chora, ora, se compromete ali, faz um voto com Deus e escuta da, da boca dos sacerdotes, você está embriagada, você bebeu, né? As coisas de Deus às vezes é meio doido, irmãos, porque me colocando no lugar de Ana, se o sacerdote, o pastor chegasse e oh, querida, você tomou uma, você fumou, o que está que acontecendo? Eu acho que ia falar assim, Olha, que, que raio de lugar que eu estou. Não é assim? Às vezes você está na igreja fazendo um voto com Deus, aí vem um abençoado. E te joga um balde de água fria assim, te joga uma seta, que você se levanta e fala, não quero mais saber, não quero mais fazer voto, não quero, quero fugir, não quero mais entender, eu quero ir contra tudo isso. Porque Ana, eu poderia ter pensado, queridos, pensa, você espera o ano todo já se martirizando, Meu, eu vou ter que subir de novo lá no monte com a penina vindo atrás de mim, com a renca de filho dela, esfregando na minha cara que eu sou estéreo, teu marido naquele momento que você está ali de dor, triste, amargurado, olha para você e fala, pô, para com essa cara, muda essa cara, por que, que você está desse jeito? Você entra dentro do templo, você faz um voto com Deus e o sacerdote fala que você está bêbada. Você espera um toque de Deus, você espera um sinal de Deus e o que você leva é uma lapada. É melhor você sair daqui, porque você deve estar cheirando a cachaça. As coisas de Deus, querida, é por isso que quando a gente ora ao Senhor, a gente precisa estar muito convicto a quem nós estamos clamando. A gente precisa estar muito certo com quem que nós estamos falando. Porque o que acontece no mundo externo, o que acontece ao nosso derredor, e eu gosto muito de falar isso, queridos, porque o mundo espiritual e tudo o que acontece no mundo espiritual interfere muito no nosso mundo material. É para tirar o nosso foco, é para tirar a nossa atenção, é para tirar os nossos olhos daquele que é o consumador da nossa fé. Se Ana tivesse dado a todas essas setas externas que ela teve, irritação, pirraça, o marido não entendendo a dor, o sacerdote a chamando de bêbada, qual seria a reação? Queridos, por pouco menos a gente sai da igreja, por pouco menos a gente deixa de orar, por pouco menos a gente desiste do caminho da fé. Você passar uma vida com o não de Deus... Você passar a vida sabendo que o que acontece com você é a vontade de Deus. E aquilo te deixa numa tristeza profunda. E nem quem você ama, nem convive com você todos os dias, levanta, dorme com você, não é capaz de entender a dor que você está sentindo. Nem o sacerdote, nem o teu irmão em Cristo, nem o teu pastor consegue entender a dor que você está sentindo. Por muito menos a gente deixa. A gente olha para trás. Por muito menos a gente, a gente murmura, irmãos. A gente blasfêmia. A gente fala coisas que desagradam o coração de Deus. Mas, Ana, querido, apesar de estar com a alma amargurada, ela não deixou de subir um ano ao Monte Siló para adorar a Deus. E olha que interessante... No versículo 14, né? Ele disse, até quando estará tu embriagada, o sacerdote? Aparta de ti esse vinho o julgamento. Isso é algo muito comum, às vezes, irmãos, nós julgarmos, né? Às vezes a gente olha para determinada pessoa, olha para determinada vida, a gente não sabe o tamanho do preço do do, da dor o tamanho do não que ela vive na sua vida, e a gente leva a pré-julgamentos. Foi o que ele fez. Ele julgou Ana. Mas Ana disse, porém Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou mulher atribulada. Não é bebida, não, é tribulação mesmo. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante ao Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ela ainda foi humilde, irmãos, respeitando a autoridade do sacerdote ali. Ana não olhou para ele e falou, oh, não venho mais aqui não, você não sabe ser sacerdote, você não sabe colher as pessoas, você não sabe colher a vida que é atribulada. Não, Ana falou, não senhor, eu estou ansiosa, eu estou aflita, por isso estou aqui, por isso estou falando até agora. Então lhe respondeu ele: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. No verso 18 diz, e disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste. Quando a gente desce na olaria de Deus, a gente se levanta como um vaso novo e renovado quando a gente se submete à olaria de Deus, querido, quando a gente não permite que as setas externas canalize os nossos corações, a gente desce como um vaso velho e quebrado. E a gente se levanta como um vaso novo e renovado. E diz a palavra de Deus que levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Quer é dizer, depois disso, Ana ainda de madrugada foi e adorou o Senhor. E aí a Bíblia diz que voltando, ela e eu cana, né ali, e veio o sim de Deus. Queridos, às vezes conquistar o sim de Deus existe um plano, existe um propósito. Ana não desistiu, apesar dela ter, é bem aquele ditado popular, o não você já tem, né? não é assim? Às vezes quando a gente escuta, quando a gente vai buscar alguma coisa e a gente fala, será que eu vou conseguir? aí todo mundo fala assim, o não você já tem, o não a Ana já tinha, mas ela queria o sim. Só que querer o sim de Deus, irmãos, requer sim oração, requer jejum, requer adoração, requer a gente se colocar diante de Deus. Não permitir que as setas externas canalize o nosso espírito, porque apesar de estar com a alma amargurada... Ana tinha fé no seu espírito, porque se ela não tivesse, ela não teria ousadia de se levantar, de entrar ali diante do templo e falar, Senhor eu quero fazer um voto contigo. A gente pode estar triste, irmãos, a gente pode às vezes estar ali arrasado, destruído, mas se o nosso espírito estiver ligado no Senhor, se nós estivermos com o nosso espírito canalizado na palavra de Deus, a gente pode até estar com a alma triste, mas o espírito está atento à voz do Senhor. Ande estava atento à voz de Deus. Senhor, são mais de 20 anos subindo esse monte te adorando. São mais de 20 anos convivendo com o seu não. Mas eu quero o meu sim. Eu quero o meu sim. E eu quero que você abra a Bíblia em Mateus 7, irmãos. Deixa aí Samuel marcado. Vai lá em Mateus 7. Mateus capítulo 7. Mateus 7,7 diz assim: Pedi e dar-se voás, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos á pois todo o que pede recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe á A qual dentre vós é o homem que, se porventura, o filho pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra. Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazê-lo-vos também a eles, porque está é a lei e os profetas." Jesus está dizendo aqui, pedi dar-se voás, buscais e acharei, batei e encontrarás. Todo aquele que pede, recebe. Só que às vezes a gente pede mal irmãos, às vezes a gente chega diante de Deus de uma forma errada. Às vezes a gente quer que Deus faça tudo na nossa vida, sendo que nós não estamos fazendo nada. Nem sequer conseguimos nos manter no caminho estreito e apertado. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente está pedindo cobra para Deus. Será que Deus nos dará cobra ao Filho? Se teu filho vê uma cobra cascavel ali e ah, eu quero, eu quero pegar. Você vai ah, tô, filho, tô, a cobra. É óbvio que não, irmãos. O problema é que às vezes a gente pede errado. E o Espírito Santo de Deus tem todo um trabalho de mudar o nosso coração. De falar pra gente, olha, você tá pedindo errado. Você tá pedindo o que não é bom e Deus sabe que não é bom isso para você. Às vezes a gente está pedindo um caminho para Deus, que Deus sabe que aquilo não é caminho, é atalho. Atalho, queridos, para ir para um lugar terrível, para ir para uma perdição, para onde nossa vida cada vez mais estará distante de Deus. É óbvio que Deus não nos dará atalho. O sim de Deus vem, queridos, quando nós estamos pedindo certo. Olha, queridos, que o que Ana fez para ter o sim de Deus. Se o Senhor me der, eu prometo a ti que ele vai viver e crescer na tua casa. Se o Senhor me der um varão, navalha não passará na cabeça dele porque ele será santificado. Deus olha para aquilo, queridos Deus sabe de todas as coisas, Deus falou eu preciso de um profeta em Israel porque os filhos de Eli estão contaminados quando Deus olha, queridos para o pedido de Ana, ali chorando, clamando Senhor, me dá o meu sim e eu faço um voto com o Senhor que eu entregarei ele no seu altar Cuidado, irmãos, quando você pede algo para Deus. Cuidado, porque se você está fazendo um voto com Ele, o preço do sim de Deus. Cuidado. Muitas vezes a gente bate no peito na hora da emoção e fala tantas asneira para Deus, querido. Na hora que a gente bate no peito e fala tanta coisa para Deus e a gente não cumpre 1%. Às vezes você fala, Senhor me abençoa, que eu vou, a minha vida vai ser para honrar, a minha vida vai ser para te glorificar. E às vezes você não tira nenhum dia da semana para se consagrar ao Senhor, para orar, para ler a Bíblia, para buscar. Olha para trás, vê lá onde você se comprometeu com Deus, querido, e corra a corrigir isso, porque Deus não é menino. Quando Ana teve Samuel, ela disse para Eucana, sobe e diz ao Senhor que eu vou desmamá-lo primeiro antes de enviá-lo, antes de entregar Samuel. Ana cuidou de Samuel, Ana amamentou Samuel e quando ela desmamou, querido, diz a palavra de Deus que Ana fez uma túnica, pegou na mãozinha de Samuel e se Samuel Deve ter o que Mamado-se até então três anos, quatro anos. E ela leva ainda Samuel pequenininho, irmãos. E olha para Eli e fala, está aqui. Eu disse para o Senhor que eu iria devolver a bênção que ele me deu. E Ana entrega. Samuel para Eli Queridos, imagine você entregar o teu filho com 4 anos de idade E você só vai ver o teu filho uma vez por ano Onde eu passei o dia sem ter a minha filha E no final da tarde estava eu e ele Falando, nossa que saudade da Bia Nossa que saudade da Bia, passaram o que? 4, 5 horas irmãos Agora imagine você ver o seu filho uma vez por ano E tem mais Fineias e Hofni, filho de Elias, eram perversos. Pecadores, não temiam o Senhor. Olha o ambiente que Samuel cresceu, irmãos. Quando você faz um voto com Deus, Deus cuida dos seus. Ainda que ele esteja no meio como estava ali Samuel, no meio perverso, Deus cuida dos seus. Samuel não tinha o seu caráter formado ainda, mas cresceu no meio de Eli e os seus filhos. Eli não tinha controle nenhum, Eli não sabia queridos educar os seus filhos, Eli não sabia orientar os seus filhos e Samuel cresceu nesse meio, mas não foi corrompido, porque o que Deus cumpre queridos e o que Ele fala Ele faz. Ele não abandonou Ana, Samuel era o filho do sim de Deus querido, Samuel era queridos a promessa do sim de Deus, isso é extraordinário, quantas vezes a gente tem medo dos nossos filhos na escola irmãos? Que a gente fica assim, a escola está corrompida, nossos filhos vão viver com outras coisas e vai aprender um monte de coisa errada. Quando você se compromete com Deus, Deus cuida dos seus. Ai, eu tenho medo porque o meu filho assistiu isso. Ai, porque lá na escola estão passando isso. Ai, porque o meu filho está, queridos, confie como Ana confiou. E sabe o que acontecia com Ana? Uma vez por ano, Ana ia lá e levava túnicas novinhas para Samuel. E toda vez que Ana chegava lá, ela via o crescimento do seu filho. Queridos, Samuel poderia ter sido corrompido, mas não foi porque Deus estava cuidando dele. Deus, querido, Samuel ainda menino. A palavra de Deus diz que o Senhor numa noite chama Samuel. Ele vai lá do sacerdote Eli e fala, o senhor me chamou? Ele fala, volta a dormir, Samuel. Não te chamei, Samuel, volta. Daqui a pouco Deus de novo. Samuel, Samuel vai lá no sacerdote. O senhor me chamou? Não, Samuel, volta a dormir. E Deus chama Samuel de novo, irmãos. Samuel, Samuel fala, não é possível. Sacerdote Eli, o senhor está me chamando? Então Eli cai a ficha e percebe que era Deus, e aí ele fala para Samuel, quando você ouvir, você diz assim, eis-me aqui Senhor, e quando Samuel escuta Deus chamá-lo novamente, Samuel, ele diz, eis-me aqui Senhor, e Deus começa a falar com Samuel, irmãos, Samuel entrou na geração, santificada, consagrada, sacerdote, que ali ó, entrou na, naquela geração, onde honrou e consagrou o rei, que trouxe a arca de volta, foi através de Samuel, e Ana ali queridos, todo ano, acompanhando o crescimento do seu filho, em toda a nação de Israel se conhecia a fama dos filhos do sacerdote Eli, irmãos. Imagine você, seu filho estudando numa universidade federal e você ouvindo lá, nossa, lá na universidade é maconha para todo lado, é festas assim, e meu filho está lá, é bebedeiras, e você fala: nossa, como é que meu filho vai viver, queridos? Confie, porque o Senhor cuida dos seus. Confie, pastora, todo dia meu filho sai com amizades terríveis, todo dia meu filho está andando em caminhos tortuosos, todo dia meu filho está no meio que me preocupa. Queridos, nós criamos um grupo onde nós colocamos mães indesistíveis toda semana, tem uma mãe intercedendo pelo seu filho e de todos. Porque a oração de uma mãe, eu imagino que Ana, queridos, passava o um ano inteiro orando. Abra a tua boca, mulher, e ore pelos teus filhos. Às vezes o não você já tem, vai em busca do sim de Deus. Pastor, eu estou vendo meu filho num caminho tortuoso. Entre no templo E faça como Ana Ore, chore absurdamente E se comprometa com Deus Deus não vacila vós me pedir, se me pedires de forma certa recebereis se me buscar e vai me encontrar, se bater eu vou abrir é. teu filho pode estar num cárcere mas se Deus ouvir o teu clamor querido se o ouvido de Deus se inclinar para você ele pode estar na pior corrente que ele estiver Deus arrebenta Queridos, a palavra de Deus diz que Finéas e Rófne Se prostituíam na frente do templo Tinham relações sexuais na frente do templo E Samuel era menino Samuel assistia tudo isso mas não se corrompeu, porque ele era o filho do sim de Deus Porque tinha uma mulher chamada Ana, que com certeza, irmãos Passava o ano todo dizendo, meu Nazireu está contigo, pai Ele é seu Queridos, eu oro todos os dias pela minha filha Eu não sei o que ela vai ser, a minha preocupação nem é isso querido, se a minha filha vai ser advogada, se vai ser médica, se vai ser professora se vai ser youtuber que é a moda, a minha preocupação é que a minha filha seja temente a Deus porque se ela for temente a Deus ela pode estar no meio da onde ela estiver, ela não vai se corromper Por isso a palavra de Deus diz para nós, mães, educa os teus filhos no caminho. Dorme tranquila, querido, mas pastora, meu filho está fazendo tudo errado. Você mostrou o caminho? Dorme tranquila. Dorme tranquila. Pastor, eu estou chorando, porque eu vi meu filho tomar uma ação que não agrada a Deus. Tu ensinou o caminho? A semente está lá. ore o Senhor, ore o Senhor, fala pai eu quero o meu sim, pastora meu filho cresceu aqui ó, na igreja, eu ensinei para o meu filho e agora eu vejo meu filho pastora fumando, bebendo, queridas vai na sala do papai, Vai lá no quarto dele, se derrama na beira da cama e diz, pai, ele é seu. Não cruze os braços não, irmãs. Mãe é indesistível, mãe não desiste. Mãe chora, mãe clama. Domingo passado, queridos, eu cheguei em casa, encontrei um primo meu e aquilo me deu uma dor no coração que esse meu primo, a gente achou até que ele estava morto. Mas eu creio tanto, irmãos, que a minha avó, ela criou esse menino porque a minha tia morreu num acidente de carro e ele era ainda um menino. E a minha avó se converteu nos seus últimos anos ali de vida. E eu creio que no íntimo do coração da minha avó, ela pediu para que Deus guardasse a vida desse rapaz. Queridos, o meu primo vivia viveu muitos anos, minha mãe foi visitar o meu primo no Carandiru. Droga, a torta é direita. Meu primo pegou HIV, ele ficou mais de 11 meses entubado. Quando eu vi esse rapaz, domingo, que eu cheguei, nós chegamos a igreja de estar sentadinho num banco com meu pai. Queridos, quando Deus tem que cuidar, Ele cuida. Porque eu olhei para aquele rapaz e falei: Senhor, esse rapaz era para estar tá morto. Sem ninguém por ele, irmãos. Sem pai, sem mãe. Mas eu acredito que a oração da minha avó, diante de Deus, tem guardado a vida desse rapaz. Por muito menos pessoas morrem. E eu vi ele vivo ali, eu falei, Senhor Jesus. Morando na rua, debaixo de viadutos. Com AIDS. Ficou hospitalizado por mais de 11 meses. E eu vi ele em pé ali. Queridos, quando Deus tem que fazer algo, quando Deus tem que cuidar, quando Ele escuta um clamor de um filho seu, Deus não falha. Eu quero aqui ler com vocês a oração de Ana. Porque a oração de Ana aqui, queridos, tem algumas verdades tão fortes. No capítulo 2, ela leitou um cântico ao Senhor. E ela diz assim, então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliquei palavras de orgulho, nem saíam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis engidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Ela está falando de penina aqui, irmãos. Mas os que andavam famintos, não sofrem mais fome. Até é estéreo tem sete filhos. E a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó. E desde o monturo exalta o necessitado. Para o fazer assentar entre os príncipes. E para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo, ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força, os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então, Eucana foi se arramar a sua casa, porém, o um menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Queridos, depois de algum tempo, Ana teve filhos e filhas. Porque a bênção de Deus, ela não é pela metade, ela é completa. Abundante, recalcada, irmãos, a bênção de Deus ela é, ela nos completa. Glória a Deus. Ana entregou Samuel, cumpriu o seu voto diante de Deus, mas Deus deu a ela uma geração. Mas mais do que isso, deu Samuel, um profeta, que entrou para a história. Da linhagem de Cristo Jesus Deus muda as histórias, irmãos Deus muda os nãos dele, viu? Deus muda, querido Porque o ventre da Ana era cerrado, Deus pode mudar o não da tua vida, da minha vida Deus pode converter o não para o sim Deus pode transformar os teus anos de luta, de perseguição, por anos de regozijo, porque Ele é Deus. A gente não sabe de nada, irmãos. Nós não sabemos de nada. Aqui está o começo, o meio e o fim. Simplesmente confia Às vezes a gente acha que, poxa, será que eu vou conseguir acompanhar os meus filhos, né? Será que eu vou conseguir ver os meus filhos crescer e frutificar? Vai, queridos Porque Deus tem o seu propósito Eu não sei como está o teu coração hoje. Eu não sei como você entrou hoje na casa de Deus e o que você esperava hoje de Deus. Mas Deus está dizendo para você, busque o meu sim. Saia da tua zona de conforto. Busque o meu sim. Volte lá onde você se comprometeu comigo. Volte lá onde você fez um voto comigo Ana nunca permitiu Deus sentir saudade dela, irmãos Porque todo ano ela estava lá adorando ao Senhor Às vezes você fala, eu não quero ir mais para o monte Siló Eu não quero ouvir mais penina no meu ouvido Eu não quero ouvir mais penina gritando ali no meu ouvido Eu sendo humilhada, eu não vou subir mais Deus, eu não vou viver mais essa humilhação. Se Ana tivesse desistido de subir naquele ano ao monte Siló, ela teria perdido, queridos, o sim de Deus. Suba o um monte. Eu sei que está difícil, eu sei que é um monte aqui ó, do teu ouvido. Eu sei que você tem ouvido e tem tido dedos apontados para você. Eu sei que às vezes estão apontando para você e dizendo, você não é mulher de Deus? Onde está teu filho? Sobe, queridos, deixa eu falar, deixa eu apontar o dedo para você, mas sobe, vai para o templo. A pastora tem até os sacerdotes e irmãos que olham para mim e falam assim, você não serve a Deus? Você não está na igreja? Onde estão os teus filhos? Onde estão os teus filhos? continua subindo, vai monte de siló, sobe com a penina no teu ouvido, há um monte de peninas irmãos da nossa vida, o que mais tem são peninas, apontando o dedo para a gente, você entrou no templo, vai ter Elis que vai apontar o dedo para você e vai dizer, você está fazendo errado, mas continua na postura de adorador, o nosso negócio não é com o homem, mas é com Deus irmãos, o mundo inteiro pode dizer o contrário para você, mas o que importa é o sim de Deus, sobe o monte Siló, Deleta as peninas da sua vida, deixa elas falar, deixa sacerdotes felizes te chamarem de bêbado, de louco, de maluco, mas vai, entra no templo, se rasga, se derrama diante de Deus, porque o sim de Deus vem. Nós cantamos uma canção aqui, eu sobrevivi. Ana sobreviveu anos. Ana, sobreviveu anos, querido! E você vai sobreviver também? Eu creio, Deus. Glória a Deus. Não desista, querida. Eu, quando eu olho para minha mãe, por exemplo, minha mãe vai completar amanhã 83 anos. Eu sou a princesa dela. Hoje ela é minha princesa, irmãos. Né? Que é, o circuito da vida é assim, né? E quando eu olho, eu estava cantando essa canção e eu ficava olhando para minha mãe e o Enéas olhou para mim e falou, vai viver até 100 anos. <risos> Queridos, a minha mãe me constrange. Porque tem dias que eu chego em casa um bagaço. Aos 39 anos de idade. E essa mulher trabalha o dia inteiro e não perde o vigor, principalmente para fazer as coisas de Deus. E quando eu olho para minha mãe, eu tenho um exemplo formidável, porque minha mãe não conheceu o pai, minha mãe. Ela vai fazer 83, ela não gosta que fala isso, irmão, porque ela fala que o que vale é o que está no RG. Mas a minha avó aumentou a idade da minha mãe. Minha mãe, com 5 anos de idade, já se encontrava nas casas de família lavando escada de mármore. E quando eu cantava essa canção que a Dani aqui, tremendamente tomada pelo Espírito de Deus, minha mãe viveu, apanhou, era castigada. Minha mãe foi chamada de louca pela família muitas vezes. Minha mãe, queridos, trabalhou escondida do meu pai por mais de um ano para ajudar meus irmãos. A minha mãe, quando eu olho para ela e eu falo isso, e a gente cantava essa música, o Espírito de Deus falava ao meu coração. Olha para tua mãe. Ela sobreviveu. E quando eu vejo a minha mãe hoje, queridos, a minha mãe fala assim hoje, né? Às vezes ela prepara o um almoço e ela fala, eu comi abóbora com sal. Minha mãe não tinha estudos e eu me lembro que quando eu estava na escola com sete anos de idade, minha mãe não sabia ler nem escrever. E eu tinha que fazer as tarefas da escola, minha mãe falava, filha, dá aqui que eu corto as letrinhas para você. E eu fui a melhor aluna da escola, irmãos. Minha mãe, nas minhas reuniões, e meu, não tinha na minha casa. Meus irmãos já casados, eu sou filha caçula. Porque os veinhos, depois dos 40, tinha vigor. Então, eu nasci, meu pai estava com quase 46 e minha mãe quase 45 anos. Quando eu tinha lá os meus 7, 8 anos, minha mãe já tinha passado dos 50. Meus irmãos já, eu com minha mãe... No casamento do, do meu irmão, eu tinha seis meses, irmão. Seis meses, perto de um ano. Eu cresci com sobrinhos, né? Por todo mundo acha que eu e a Camila às vezes é irmã do que é tia e sobrinho. E eu via minha mãe, às vezes eu ali no caderninho, e minha mãe fazendo a janta, e às vezes não sabia ler nem escrever, mas minha mãe nunca deixou de estar do meu lado. E eu estudava, irmãos, e minha mãe ia para a escola e ela... Sempre ficava assim porque eu sempre fui colocada como uma das melhores alunas da sala Sem ter uma mãe alfabetizada E quando eu olho para minha mãe, eu falo Senhor, eu tenho que ter força sim Porque a minha mãe me mostrou na vida dela que é possível Eu me lembro uma vez que a minha mãe disse que Quando chegou em Barueri, comprou o terreno, construiu casa Um dia uma chuva veio e tirou todo o telhado da casa ela se escondeu debaixo das mesas assim, com os meus irmãos E o meu pai, né, com aquele espírito protetor dele Meu pai falou, nós vamos embora E minha mãe falou, nós não vamos Meu pai falou, como nós vamos cobrir essa casa de novo, sem dinheiro Minha mãe falou, eu saí de casa de madrugada Bati nas casas que eu trabalhava de diarista E falei, me adianta o dia, me adianta um dia E minha mãe falou, e eu botei o telhado de novo Queridos, a vida nos ensina muita coisa, mas Deus é que faz a gente sobreviver. Deus faz a gente sobreviver. Minha mãe poderia ter morrido. Eu era pequena, minha mãe sofria de nervos, irmãos. Eu via minha mãe desmaiando assim. E às vezes eu tinha medo de não casar, me formar e da minha mãe não estar tá ali. Mas minha mãe sobreviveu. isso que a gente tira, e queridos, e essa canção que a Dani ministrou aqui, nos mostra que quando nós temos Deus na nossa vida, a gente sobrevive, irmãos. Ontem eu estava lá na internet e vi aquela cena que deve ter deixado todo mundo estarrecido, que era a mãe segurando um caixãozinho. Né? Eu acho que essa semana todo mundo ficou muito estarrecido com o que aconteceu. Como é que você explica de deixar o seu filho numa creche e pegar ele morto, irmãos? E eu estava vendo aquilo, e nós que somos mães, a gente já pensa nos nossos filhos, né, irmãos? Filhos, netos. E eu pensei com aquilo assim, eu falei, Deus, por quê? Como é que uma sanidade dessa acontece de alguém chegar e matar seu filho com uma espada, irmãos? Uma criancinha de um ano e sete, oito meses. E aí, logo em seguida, eu vi a entrevista do pai de uma das menininhas. Eu não sei se esse homem serve a Deus ou não, irmãos, mas o que ele falou, ele disse assim, meu mundo caiu, mas agora eu preciso sobreviver. E é só Deus, irmãos, para fazer umas coisas dessas. Às vezes a gente passa situações na vida que a gente fala, será que eu vou sobreviver a isso? A luto, a separação. Queridos, se você tem Deus como Ana tinha aqui, né? Você vai sobreviver. Como Jó sobreviveu. Como Abraão sobreviveu, como Isaac sobreviveu, como Jacó sobreviveu. Como Isaías sobreviveu, como Jeremias sobreviveu, como Neemias sobreviveu, como Esdra sobreviveu Como Pedro sobreviveu, como Lucas sobreviveu, como Paulo sobreviveu Como a irmã Maria Vilela sobreviveu, como a Helena sobreviveu Deus tem promessas para nós, irmãos. Creia no sim de Deus. Volte lá onde você se comprometeu com Ele. Volte lá. Deus não desampara a lágrima. De um filho seu Viu irmão Wanda Deus não menospreza As suas lágrimas Viu irmã Nazaré Deus não menospreza As suas lágrimas Queridos A gente aprende a conviver com o não de Deus Mas o sim dele O sim de Deus Quando Ana sai do templo E a palavra de Deus diz que ela come Já não havia mais tristeza nela Sem antes ter recebido a bênção É ter ali o reino o refrigério do Deus vivo É ter o refrigério do Deus vivo Deus é Deus, Emanuel, é Deus conosco, irmãos Não tema mal algum, confie Confie Porque quem se compromete com Deus, amados se compromete com Deus Anda firme Inabalável Indesistível Você pode ter a tristeza que for na tua alma Se você se levanta E toma uma ação de querer se derramar diante de Deus Você vai se levantar da presença dEle e vai jogar as mãos no céu e vai dizer, eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Você pode não ter tido a presença do teu pai ou a presença da tua mãe Mas se você está aqui hoje, você está dizendo isso, Deus, eu sobrevivi Eu estou dando hoje uma vida diferente para o meu filho Porque é isso que eu vejo com os meus pais irmãos. Meu pai perdeu pai e mãe, criança E meu pai é um homem de caráter Tendo sido criado pela vida Minha mãe não teve pai E muito pouco a presença de uma mãe ela sobreviveu porque Deus não desampara os seus. Seu filho pode estar tá andando pelo vale da sombra da morte, mas se ele tem uma mãe e um pai que clama buscando sim de Deus, Deus está com ele. desista queridos não desista de subir o monte Siló não desiste não permita que as peninas e os sacerdotes feliz te julguem e te prejulguem você vai sobreviver às peninas você vai sobreviver aos julgamentos dos sacerdotes que é tudo que você pedir, você há de receber, se você buscar, você há de encontrar, se comprometa com Deus, com o Pai, que diz assim, você já viu uma mãe desamparar um filho? É difícil, mas mesmo que isso aconteça, saiba que eu jamais te desampararei, essa canção? Eu vou pedir, glória a Deus, eu vou pedir para Dani ministrar essa canção de novo. E eu não sei a história da sua vida, sei de alguns aqui, né? Alguns eu sei, então, como da minha mãe, né? Algumas pessoas que a gente conhece, mas muitos eu não sei, irmãos, eu não sei a sua história de vida. A gente sobrevive a tantas coisas, mas é, é força de Deus, querido. E eu acredito que Deus fortalece até o ímpio, irmãos. Até aquele que não se compromete com Ele, até aquele que nem sabe que Ele existe. Deus fortalece, porque nós somos criaturas de Deus, irmãos. Quando Deus nos formou ali, Ele tinha terminado de criar tudo, mas quando Deus fez o ser humano, foi extraordinário. Porque Ele olhou para o Filho e para o Espírito Santo e Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Satanás tentou corromper, e tenta até hoje corromper o ser humano, irmãos. Mas nós nunca deixamos de ser criaturas de Deus. Então, eu não sei a história da tua vida, mas você provavelmente já sobreviveu a muita coisa. Saiba, queridos, que em todas elas, Deus estava ali. Deus estava ali. Se às vezes até a vontade de morrer você já sentiu, saiba que até nesse momento com a alma, como Ana disse ao sacerdote ali, aqui existe uma mulher atribulada. Deus estava ali. Deus está, queridos. E eu confio no Senhor. Confie nele. Confie no Senhor. Confie fortemente nele. E crie os teus filhos. Que os teus filhos no caminho fiquem tranquilo. a semente está lá. Domingo passado, queridos, eu passei uma situação com o Mateuzinho aqui. O Mateuzinho, o filho do pastor Rafael, da irmã Lei. Mateuzinho, eu aprendi a conquistar o Mateuzinho. E eu abaixei aqui, estava conversando com ele, tinha o um pão da ceia aqui em cima. E eu falei para o Mateuzinho, ele, ele falando para mim, ele nem chama de tia, ele chama de Vânia. E a gente tem, troca umas conversas, e eu falei, Mateuzinho. Olha que pão bonito, não dá vontade de comer? Ele, dá, mas é de mentira, Vânia. Eu falei, é de mentira, né? Porque não tem como colocar. Mas não pode. Por quê? Nada pode de mentira na igreja. Ai, queridos, a gente foi indo para casa. E eu fiquei com cara de songa para ele, né? Irmãos, coloca um pão de verdade agora na mesa da ceia, porque o Mateusinho disse que de mentira não pode. Queridos, eu olhei para o Mateus e eu falei Sim, Satanás pode fazer o que ele quiser fazer para tentar arrancar desse menino a presença de Deus. Mas a palavra de Deus não mente e não volta vazia, ensina o caminho e ele jamais se desviará dele. Fica em paz, fica em paz Lani, porque o que está lá, Deus não desampara, está lá queridos, está lá. Fica em paz irmã Wanda. fica em paz porque o Renan e a Aline são do Senhor. Os nossos filhos são dádivas de Deus irmãos, são dádivas de Deus, continue lá. Podem te chamar de doido e de louco. Mas você fala, é daqui. Ninguém me tira enquanto eu não tiver o sim de Deus.